Donc, Min Soukli est une réalisatrice qui a un portfolio multimédia diversifié et vraiment prolifique. Euh, Min Souk a réalisé de nombreux documentaires qui parlent des travailleuses et des travailleurs migrants, dont son tout dernier film « Migrant Dreams », qui est un portrait, en fait, intime de la vie des travailleuses migrantes dans le secteur agricole à Leamington, en Ontario, et en fait de l'exploitation qui accompagne le programme des travailleurs étrangers temporaires. J'ai fait une entrevue avec Minsouk et je lui ai demandé de nous expliquer dans ses propres mots ce qu'est Migrant Dreams et ce qu'elle voulait faire avec ce film. Donc, on écoute Minsouk. Migrant Dreams spends a lot of time with workers. Avec le film Migrant Dreams, on passe beaucoup, beaucoup de temps avec les travailleurs et travailleuses qui travaillent dans l'industrie de la production alimentaire, dans des serres où l'on produit des tomates, des concombres et des piments. Et ce sont des travailleuses et des travailleurs qui sont venus au Canada dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, connu sous l'acronyme PTET. Le PTET rassemble les travailleuses et les travailleurs qui font le travail que les Canadiennes et Canadiennes ne veulent pas faire. Souvent, on dit que c'est un travail qu'on qu qualifie avec 3D, désagréable, difficile et dangereux. Les travailleuses et les travailleurs arrivent dans le pays légalement en tant que travailleurs étrangers auxquels on impose une limite de temps qu'elles ou ils peuvent faire dans le pays et la limite de 4 années. Leur permis de travail est souvent rattaché à une entreprise spécifique. Et dans Migrant Dream, je fais le portrait principalement des travailleuses en provenance de l'Indonésie. Mais on entend aussi des voix des travailleuses en provenance de la Jamaïque, du Mexique, du Guatemala et de la Tunisie. Il y a plus de 80 pays qui sont représentés dans le, dans le PTET. Les travailleuses et les travailleurs viennent au Canada pour faire un travail qui est rémunéré au salaire minimum. C'est un travail qui est souvent difficile. Par exemple, dans le secteur agricole, les travailleuses et les travailleurs font un travail qui est souvent très dangereux, durant lequel ils sont dans l'obligation de manipuler des pesticides ou des produits chimiques. Parce que les travailleuses, travailleuses et travailleurs sont contraints à un employeur, si un problème survient, s'il y a un accident ou il tombe malade et que l'employeur trouve que la travailleuse ou le travailleur ne peut pas accomplir le travail requis à pleine capacité, il est bien plus simple pour un employeur de les renvoyer dans leur pays d'origine. Il arrive aussi des cas où les travailleuses et les travailleurs sont face à des situations d'exploitation durant lesquelles les employeurs refusent de les payer. Si la travailleuse ou le travailleur ose lever la voix pour se plaindre, certains employeurs font simplement les expulser du programme. Le règle et réglementation du programme définissent les travailleurs et travailleuses comme étant des, tra des travailleurs non libres, non libres d'exercer une mobilité d'emploi s'ils sont confrontés à des abus sur la ferme ou, sur des, ou des conditions de travail non sécuritaires. Et un autre aspect du programme sur lequel se penche le film, est le rôle des recruteurs privés. Le fait que ces recruteurs facturent des frais de recrutement illégaux est largement médiatisé. Ils facturent aux travailleuses et aux travailleurs des frais qui varient en moyenne entre 6 000 et même jusqu'à 13 000 dollars canadiens pour le privilège de travailler au Canada sous le programme de travailleurs étrangers temporaires. Pendant que je filmais Migrant Dreams, la plupart du temps, j'étais dans avec des travailleuses et des travailleurs qui, pour la plupart, affrontaient directement l'exploitation systémique du programme des travailleurs étrangers temporaires du Canada et tentaient de trouver des façons de se résister. Des travailleuses et des travailleurs qui contestaient des congédiments juste parce qu'ils dénonçaient des conditions de travail, de travail non sécuritaires. Mais aussi des travailleuses et travailleurs qui ont décidé de riposter parce que l'employeur ne paie pas le temps supplémentaire et qui avaient aussi menti à propos du renouvellement de contrats de travail qui leur permet de rester dans le pays. Donc, de bien des façons, ce film est un portrait de résistance et surtout de résistance créative de la part des travailleuses et travailleurs migrants au Canada. 
in many ways, the film is a portrait of resistance, and it's a portrait of creative resistance by migrant workers in Canada. Alors voilà, c'était un premier extrait de l'entrevue. Ensuite, j'ai demandé à Minsouk de nous parler de pourquoi il est important d'élever les consciences sur la lutte que mènent les travailleuses et travailleurs migrants, surtout lorsqu'il est question en fait de connecter les différentes luttes et systèmes d'oppression ensemble. Alors, on écoute. Yeah, you know what's interesting is many of the workers that I spend time with, they have been deceived by this myth of a Canada that doesn't exist, but that's a product of some really successful propaganda internationally. Myth of a liberal humanitarian Canada with a compassionate face. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de travailleuses et de travailleurs avec lesquels j'ai passé le temps ont été dupés par ce mythe d'un Canada qui n'existe pas, mais qui est un produit d'une propagande internationale fructueuse. Ce mythe d'un Canada libéral et humanitaire avec un, une face compatissante. Mais ce n'est pas la réalité que les travailleuses et les travailleurs connaissent. Je crois qu'il faut garder en tête le contexte mondial de migration et de main-d'œuvre migrante qui est une composante de plus en plus importante de l'emploi et du peuplement non permanent à travers le monde. Les gens migrent sans avoir droit à la citoyenneté et tous les privilèges qui s'y rattachent, tout en ayant un statut et des situations financières très pré précaires. Plusieurs des travailleuses migrantes de l'Indonésie avec lesquelles j'ai filmé, qui travaillent dans des serres agricoles à Leamington, en Ontario, elles avaient déjà travaillé au Moyen-Orient ou à Hong Kong, ou bien en Corée. Certaines d'entre elles ont vraiment été confrontées à des expériences très négatives. Les problèmes que l'on voit au Canada ne sont pas uniques au, au Canada, car ils sont, dans leur conception, très similaires aux autres programmes de travailleurs migrants étrangers à travers le monde. Ce que j'ai constaté, c'est que le gouvernement canadien et d'autres gouvernements utilisent le programme canadien à titre de programme modèle et l'identifient comme étant un programme qu'il faille répliquer car il fonctionne bien. Alors qu'en réalité... Il est très mauvais. Ce sont les conditions économiques précaires qui poussent une travailleuse ou un travailleur à devoir s'éloigner de sa famille. D'une façon, la séparation de ses familles est devenue permanente. Et cette supposée migration temporaire devient en elle-même permanente. Donc, lorsqu'on y pense, il faut se demander, quelle est la réalité économique mondiale qui a créé la pauvreté et les besoins financiers qui poussent les gens à quitter leur maison et leur famille pour travailler à l'étranger on peut dire que la migration et le travail migrant sont un choix, mais est-ce vraiment un choix? Parce que si tu n'arrives pas à survivre sans faire ce genre de travail, alors quelle liberté de choix est vraiment derrière cela? Je pense que cela nous mène vers une réflexion plus poussée vers le sur le capitalisme et le capitalisme mondial et la façon dont les économies sont surexploitées pour satisfaire les intérêts des grandes entreprises et par le contrôle qu'exercent ces entreprises sur la terre et les industries dans les pays d'origine et de ces travailleuses, travailleuses et travailleurs. Lorsqu'on regarde le capitalisme mondial, la libre circulation de biens et les échanges commerciaux sont priorisés, mais la mobilité humaine est restreinte et gérée en fonction de la classe et du pays d'origine. On parle donc d'un système mondial capitaliste raciste. La majeure partie des travailleuses et des travailleurs qui sont des travailleurs migrants au Canada sont des personnes racisées en provenance des pays du Sud. Je pense qu'il est important d'analyser le contexte lorsqu'on parle de ce programme. Le film ne peut pas faire toute cette analyse, mais ce film en fait raconte l'histoire de femmes qui résistent à des injustices structurelles 
et à l'exploitation systémique, tout en sachant qu'elles ne pourront peut-être pas elles-mêmes bénéficier personnellement ou gagner leur, euh, leur cause individuelle. Mais elles reconnaissent qu'il y a une lutte collective dans laquelle elles s'engagent. De plus, elles articulent très clairement un désillu désillusionnement avec leur expérience canadienne. Parce que lorsqu'elles sont venues au Canada, elles avaient ces idées préconçues d'un Canada humain et juste. Mais leur expérience dans ce pays détonne avec cette idée. Et je, je crois qu'il est important pour nous de commencer à penser aux multiples réalités des personnes qui vivent au Canada. Je crois que dans chaque monde développé, il y a un pays sous-développé. Tu sais, je viens d'une classe ouvrière immigrante. Et les histoires et les réalités dans lesquelles vivent les travailleuses et travailleurs migrantes et le racisme quotidien auquel ils sont confrontés et qui vraiment les déshumanisent dans leurs déplacements dans les rues ou alors qu'elles tentent de faire leur vie, cette réalité ne m'est pas étrangère. Toute jeune, je suis venue au Canada avec des parents qui ne parlaient pas l'anglais et des parents qui bossaient dans des usines. Et je crois que c'est une réalité qui est, qui est familière pour plusieurs personnes racistes de classe ouvrière au Canada. Et souvent, nos histoires ne sont pas racontées. Toutefois, il y a une façon extrême avec les, laquelle la liberté et la prise de parole de, des travailleuses et des travailleurs migrants sont baillonnés à cause de la façon dont leur statut et leur emploi est lié à leur science. Donc, comme on a pu l'entendre, Minsuk soulève des points vraiment importants sur les interconnexions entre le capitalisme et le, et le racisme à l'échelle mondiale et les injustices structurelles et systémiques. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, ce que Minsuk a fait à travers non seulement le film, mais une, entre une entrevue comme celle-ci, qui est en fait de totalement défaire euh, euh, ce Canada mythique et multiculturel qui est supposé être si accueillant et égalitaire pour toutes et tous. Euh, et on a aussi parlé du système agricole et à quel point il est important de repenser l'industrie agricole à grande échelle pour notre bien-être collectif, malheureusement faute de temps. Euh, je ne peux pas vous jouer cet extrait, mais on va le mettre, euh, heureusement, en ligne. Euh, et vous pourrez euh, y accéder sur les comptes Mixcloud et Facebook euh, des sorcières comme les autres. Et je vous recommande également, fortement, d'aller visionner Migrant Dreams euh, sur le site Internet de TVO. Donc, euh, vous allez dans euh, Google et vous tapez Migrant Dreams Feature Version, et ce sera le premier résultat que vous allez voir. Nous allons également le mettre en ligne euh, sur notre page Facebook. Merci, Nelly, pour cette très belle entrevue. Euh, 